0: In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Weiterer Höchststand bei Inzidenz Kreis Cuxhaven. Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Cuxhaven steigt weiter und erreicht einen neuen Rekordwert. Am Donnerstag lag der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 565,8. Vortag 527,6. Der Landkreis meldete 262 Neuinfektionen aus dem gesamten Cuxland. Die Fälle kommen aus der Stadt Geestland 55, der Stadt Cuxhaven 52, der Gemeinde Wurster-Nordseeküste 34, der Samtgemeinde Landhadeln 30 der Gemeinde Lockstedt 28, der Gemeinde Beverstedt 22, der Gemeinde Schiffdorf 18, der Samtgemeinde Hemmer 12, der Gemeinde Hagen 8 und der Samtgemeinde Börde-Lahmstedt 3. <lacht> Wettrennen mit der Polizei blieb nicht folgenlos. Cuxhaven. Man soll Auto fahren dürfen, um sich fortzubewegen. Aber ein Kraftfahrzeug ist kein Spielzeug. Sie haben es fast als Waffe benutzt. Deutliche Worte aus dem Munde von Richterin Heike Sievers, die kürzlich einen jungen Raser verurteilte. Der 21-Jährige, dessen Wagen schon längst Polizei polizeibekannt war, hatte durch grob verkehrswidrige Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer in einen Unfall verwickelt. Zur Debatte stand in der vor dem Amtsgericht geführten Verhandlung außerdem noch ein weiterer Vorfall, eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, die der Beschuldigte im Sommer vergangenen Jahres auf der Cuxhavener Papenstraße provoziert hatte. Im Zeugenstand beschrieben eine Polizeikommissarin und der seinerzeit den Streifenwagen lenkende Kollege, wie sie in der Tatnacht auf der Papenstraße Richtung Stadt einwärts unterwegs waren. Auf einen entgegenkommenden VW wurden die Beamten aufmerksam, weil dessen Fahrer hubte, kurz bevor er ihre Höhe erreichte. Nachdem weit und breit kein anderes Fahrzeug zu sehen war, schien klar, dass das Signal den beiden Uniformierten galt, gedacht offenbar dazu, deren Aufmerksamkeit zu erregen. Den Beamten entging nicht, dass der Fahrer kaum, dass er den Streifenwagen passiert hatte, abrupt beschleunigte. Das Heck seines Fahrzeuges habe sich dabei sichtbar gesenkt, legte der Beamte vor Gericht da. Seine Beifahrerin beschrieb, dass es kaum möglich gewesen war, den Raser einzuholen. 150 kmh erreichte das Einsatzfahrzeug auf der Papenstraße. Trotzdem entschwand der VW noch vor dem Autobahnkreisel dem Blickfeld der Uniformierten und konnte erst auf der A27 bei Nordholz gestoppt werden. Als verbotenes Kraftfahrzeugrennen wertet der Gesetzgeber das Verhalten des jungen verkehrs der nach Auffassung der Richterin unmöglich, wie selbst behauptet, mit nur 70 oder 80 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein kann. Dass der junge Mann am Dienstag zudem wegen Straßenverkehrsgefährdung, gefährlicher Körperverletzung und Amtsanmaßung verurteilt wurde, hängt mit dem eingangs erwähnten Unfall zusammen. Zuvor war der damals 20-Jährige trotz Überholverbot mehrfach ausgeschert und hat, hatte offenbar ein Fake-Blaulicht eingesetzt, um sich freie Bahn zu verschaffen. Um die geistige Reife des Beschuldigten ging es am Ende der Verhandlung. Sievers entschied unter diesem Gesichtspunkt, dass der in beruflicher Hinsicht noch nicht flügge gewordene Verkehrsrowdy erst nach eineinhalb Jahren die Möglichkeit erhalten darf, seinen Führerschein zurückzuerlangen. Die weiteren Sanktionen hielten sich dem Jugendstrafrecht folgend in Grenzen. Der Cuxhavener muss eine Therapie und einen Verkehrskurs absolvieren. Er erhielt zudem eine Arbeitsauflage in Höhe von 40 Stunden. Wirtschaftsförderer mahnt zügige Erschließung neuer Industrieflächen an. Cuxhaven die neue Bundesregierung drückt beim Ausbau der Offshore-Windenergie aufs Tempo, will weitere Flächen für den Bau von Offshore-Windparks ausweisen. Der Kurswechsel in Berlin müsste in Cuxhaven eigentlich zu einer Goldgräberstimmung führen. Die Bundesregierung will die Stromerzeugung auf See von derzeit 7,7 auf 30 Gigawatt bis 2030 hochfahren, also vervierfachen. Dabei würde der Hafenstandort Cuxhaven ein Stück von dem großen Kuchen abbekommen, meint Cuxhavens erster Wirtschaftsförderer Mark Idgen. Doch diesmal stehen Flächen und Infrastruktur möglicherweise nicht rechtzeitig zur Verfügung, um Investoren für Cuxhaven zu begeistern. Genau an dieser Stelle sieht CDU-Landtagsabgeordneter Timo Röhler die Stadt nicht gut aufgestellt. Er kritisiert SPD-Oberbürgermeister Uwe Santja, der bei der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt die notwendige Führung vermissen lasse. Röhler bezieht das auf die Ausweisung neuer Industriesiedlungsflächen zwischen Groden und Altenbruch. Die müssten schnellstens erschlossen werden, damit die Stadt vorbereitet sei, wenn der Bauboom auf See losgehe. Stattdessen werde seiner Einschätzung nach seit zwei Jahren der Status quo verwaltet, so Röller. Als Mitglied des Unterausschusses Häfen und Schifffahrt der CDU-Fraktion mache er sich in Hannover für den Bau der Liegeplätze fünf bis sieben stark. Die Notwendigkeit, jetzt Gas zu geben bei der Hafenerweiterung, betonte auch Wirtschaftsförderer Idken. Wir haben keine Zeit zu verlieren und sollten jetzt nicht das Diskutieren anfangen, sagte Idken zum Thema Erschließung neuer Industrie- und Gewerbeflächen zwischen Groden und Altenbruch. Zweimal 30 Hektar wären dort nach dem Bebauungsplan 141, ehemals 165, in einem ersten Schritt zu erschließen. Bezüglich des Ankaufs der Flächen habe die Stadt ihre Hausaufgaben gemacht. Ein Streifen von rund 60 Hektar bis an die Bundesstraße 73 ständen für industrielle Entwicklung zur Verfügung, um neue Betriebe aus den Bereichen Windkraft und Wasserstoff an Cuxhaven zu binden. Die Rückmeldung ist zwingend notwendig, meinte Idken. Wichtig ist, dass wir jetzt vorankommen und keine Zeit verlieren. Denn die Häfen in Dänemark und Holland seien dabei, sich zu positionieren und machten keine Kompromisse. Kadenberger Taubenhof hat neue Eigentümer. Kadenberge. Das Anwesen Taubenhof in Kadenberge befindet sich unter neuer Trägerschaft. Die Aussichten für die Zukunft des markanten Fachwerkensembles sind so gut, dass sich auch die Gemeinde darüber sehr freut. Im Gespräch mit den neuen Eigentümern haben Bürgermeister Hess und Gemeindedirektor Frank Thielebeule erfahren, was Andrea und Reinhard Rühl für Ideen für den Komplex mit Hotel und Café sowie Kulturprogramm mitbringen und wie sie sich dort die Zukunft vorstellen.